0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der allerersten Episode. Vielleicht ist es dir im Intro schon aufgefallen, ich habe bei der Arbeitswelt die Schulen und die Unternehmen ganz besonders betont. Und warum und weshalb mir die Vernetzung von Schulen und Unternehmen so wichtig ist, das möchte ich dir in der ersten Episode verraten. Also freue dich jetzt auf eine spannende Einführung zu mir und meinem Weg und vor allem zu meiner großen Herzensvision. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, in Vorbereitung dieser Episode habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was erzähle ich euch eigentlich? Was ist vielleicht wichtig? Was müsst ihr über mich wissen? Und wie bin ich eigentlich zu meiner Herzensvision gekommen? Und ich möchte jetzt hier gar nicht so lang die Biografie herunterbeten, sondern vielleicht mit euch so fünf Haupterkenntnisse oder fünf prägende Momente aus meinem Leben teilen. Mein Leben war schon immer sehr von der Warum-Frage und der Sinn-Frage geprägt was, glaube ich, für meine Eltern und meine Lehrkräfte nicht immer einfach war. Und ich habe mich auch relativ früh schon damit beschäftigt, wie wollen wir eigentlich gemeinsam leben, was ist der Sinn des Lebens, wie wollen wir gemeinsam arbeiten. Ich habe tatsächlich letztes Jahr ein Bücherregal, ein Buch noch gefunden, das See rosen prinzip wie uns die Gier ruiniert, was ich mir irgendwie mal zum Ende meiner Schulzeit zu Weihnachten gewünscht habe, ich muss gestehen, ich habe es nicht gelesen, weil mein Bücherstab ist irgendwie immer höher, als ich ihn wirklich lesen kann. Aber auch da habe ich gesehen, oh, das Thema hat sich schon ganz früh so in meinem Leben gezeigt, auch wenn mir das damals noch gar nicht so bewusst war. Und jetzt im Rückblick sehe ich aber, wie so diese einzelnen Momente doch irgendwie auf diesen roten Faden führen, dass ich jetzt ja mehr Verbundenheit und Tiefe und diese Freiheit in die Arbeitswelt bringen möchte, sowohl halt in Schulen als auch in Unternehmen und dass es mir so sehr am Herzen liegt, da auch Führungskräfte zu stärken und zu empowern, weil wir dann einfach einen viel, viel größeren Hebel haben, weil wir gemeinsam Gesellschaft gestalten können. So und jetzt ähm, teile ich gerne mit euch meine fünf Dinge, die ich da irgendwie ausgesucht habe. Vielleicht ist so der, die erste Frage, warum mich eigentlich das Thema Schule so fasziniert oder warum das auch ein Herzensthema von mir ist. Und ich nicht nur in der Wirtschaft arbeite. Und ich glaube, das geht so ein bisschen in meine Schulzeit zurück, die für mich nicht immer einfach war. Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass ich anders bin, dass ich nicht so ganz in das System passe. Und ich bin auch nie wirklich gerne in die Schule gegangen. Also für mich war es Hauptsache Abitur und dann raus. Und ich bin auch nicht sofort ins Lehramtsstudium gegangen, aber ich glaube, ich bin dann über Umwege dorthin gekommen weil es mir so am Herzen lag, dass SchülerInnen eine andere Erfahrung machen, dass Schulen zu Lernorten werden, wo wir wirklich unsere Stärken und unsere Potenziale erleben. Und ich wollte einfach den SchülerInnen das Gefühl mitgeben, so wie du bist, bist du vollkommen in Ordnung. Und dass sie einfach so ein Urvertrauen in sich selbst bekommen. Und irgendwie mache ich das auch heute noch mit meiner Arbeit, denn ich glaube, wenn Lehrkräfte und Schulleitung glücklich sind, erfüllt sind, dann können sie auch dieses Gefühl an die SchülerInnen weitergeben. So, das war sozusagen so der eine Moment, der mich glaube ich ganz stark geprägt hat. Im Moment ist es nicht vielleicht eher eine Lebensphase. Und wenn ihr jetzt schon richtig rausgehört habt, nach dem Abi ging es gar nicht für mich sofort in das Lehramtsstudium, sondern ich habe mich erstmal für ein duales Studium entschieden. Ich wollte erstmal weit weg von zu Hause in die große Stadt und mein eigenes Geld verdienen. Und so bin ich im Dienstleistungsmanagementstudium war einem internationalen IT-Unternehmen gelandet, denn mir wurde gesagt, äh, mach irgendwas mit BWL, wenn du gescheit bist und Geld verdienen willst. Und ähm, damals bin ich noch stark den Werten höher, schneller, weiter gefolgt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in der zehnten Klasse meiner Tante mal gesagt habe, äh, auf die Frage, was ich werden möchte, ich möchte so viel Geld verdienen, äh, dass ich zu jedem Outfit die passenden Schuhe habe. Ähm, leider habe ich relativ schnell für mich irgendwie gemerkt, ähm, dass mich das nicht so ganz erfüllt dort. Und äh, ich habe mich einfach gefragt, was mache ich hier, was bewirke ich mit meiner Arbeit? Und so habe ich ähm, tatsächlich nach einem Jahr dort auch gekündigt und bin dann ins Lehramtsstudium gewechselt. Und gleichzeitig ist das für mich eine prägende Erfahrung gewesen, weil ich auch die Wirtschaft einmal gesehen habe. Und ich bin dann später auch nochmal zurück in die Wirtschaft nach meiner Schulzeit, als, also als Lehrerin, und genau das ist das, was mich heute auch verbindet, ja diese Schule und die Wirtschaft, weil ich beide Systeme irgendwie kennengelernt habe. So, jetzt wisst ihr erstmal, warum mich die beiden Kontexte so faszinieren. Und was hat das alles so auch mit Coaching zu tun oder mit diesem Empowerment, mit der Stärkung und auch mit Mindful Leadership? Im Studium ganz zum Schluss hatte ich nicht so eine ganz einfache Zeit, ich habe einfach gemerkt, dass so zwischen Leidenschaft und Burnout ja eine ganz schmale Grenze liegt. Und ähm, ich habe mich einfach zum Schluss auch irgendwie übernommen mit meinen ganzen Projekten und bin dann zur Unterstützung zu einem Heilpraktiker für Psychotherapie gegangen und habe da, glaube ich, so die ersten Berührungspunkte mit ja positiver Psychologie, mit... Ähm, ja Stärkenorientierung und auch mit Bewusstsein äh, mitbekommen und mein Heilpraktiker hat mir dort die Erkenntnis mitgegeben, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und wenn ich in der Präsenz bin, kann ich diesen Raum ganz bewusst wahrnehmen und für mich entscheiden, wie ich reagieren möchte und ich muss nicht mehr aus meinen Verhaltensmustern aus reagieren und das ist das, was mich heute auch noch im Coaching sehr stark prägt, was ich auch vor allem Führungskräfte immer wieder mitgebe und was ich damals im Studium vermisst habe, weil das war für mich eine Haupterkenntnis, die ich auch als Lehrerin total gut nutzen konnte. Ja? Immer wieder auch im Unterricht dann äh, zu fragen, welcher Reiz löst denn gerade diese Reaktion aus? Wie kann ich sonst auf diesen Reiz reagieren? Welche Optionen stehen mir zur Verfügung? Und deshalb ist auch so Mindful Leadership für mich ein ganz, ganz starkes Thema. Äh, genau, das war sozusagen der dritte Punkt. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, wie bin ich auch zu dem Thema New Work gekommen und warum ja, interessiere ich mich dafür, wie die Arbeitswelt gestaltet wird. Und ich glaube, da war so der nächste Berührungspunkt in meiner Referendarszeit. Ich habe an einem Berliner Gymnasium mein Referendariat abgeschlossen. Ich war erst in Nordrhein-Westfalen, bin zwischendurch aber gewechselt und habe für mich auch einfach erkannt, ich bin nicht die Gymnasiallehrerin. Das führte darauf zurück, dass ich in meinem Studium einfach ein Praxissemester an einer Gesamtschule hatte, wo ich mich total glücklich gefühlt habe, weil ich einfach so gemerkt habe, mir geht es nicht darum, die Besten noch besser zu machen und zu fördern und Wissen zu vermitteln, sondern vor allem dieses Selbstvertrauen in die SchülerInnen mitzugeben. Und äh, da sah ich mich einfach an einer Gesamtschule besser aufgehoben. Und genau deshalb wollte ich auch nach dem Referendariat äh, vom Gymnasium an eine Gesamtschule wechseln und ich war aber schon im Berliner System äh, richtig angestellt, so dass ich wirklich hierfür auch eine Versetzung beantragen musste. Und ich hatte das alles besprochen mit meiner Schulleiterin, äh, mir eine Schule ausgesucht, die auch meinem pädagogischen Konzept so folgte, also wo ich mir auch wirklich vorstellen konnte: hey, hier macht Unterrichten richtig Spaß. Äh, leider habe ich die Rechnung nicht so ganz mit den Entscheidern gemacht, die äh, quasi diesen Antrag abgelehnt haben was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil ich gesagt habe, welche Lehrkraft macht besser einen Unterricht, die, die glücklich ist oder die, die sich nicht wohlfühlt. Und ähm, es führten aber keine Wege da rein äh, und ich habe ganz klar gesagt, ich ziehe meine Konsequenzen und ich halte auch immer mein Wort. Und so habe ich an dem Tag meiner Staatsprüfung fürs zweite Staatsexamen nach äh, ja, dem Bestehen, zehn Minuten später bin ich wieder ins Direktoriumszimmer gegangen und habe meine Kündigung hingelegt und habe gesagt, in diesem System unter diesen Umständen möchte ich nicht arbeiten und da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, wie müssen eigentlich Schulen aussehen, dass Lehrkräfte glücklich und erfüllt sind, weil ich einfach der tiefen Überzeugung bin, dass wir viel viel besseren Unterricht machen und äh, ja, dieses Selbstvertrauen, dieses ja, erfüllt sein, auch den SchülerInnen mitgeben können. Und ich bin dann erst an eine private Schule gewechselt und dann später in einen Verlag, wo ich dann auch noch Projektleiterin war. Und da habe ich mich immer mehr auch damit beschäftigt, so wie müssen eigentlich Arbeitswelten aussehen. So, und jetzt habe ich ja schon gesagt, ich bin zum Schluss in ein Unternehmen gewechselt und das ist auch der fünfte Punkt. Und ich habe mich dort auch wirklich wohlgefühlt. Ich habe das erste Mal auch so genossen, Projekte sehr selbstbestimmt zu leiten, zu gestalten, im Team zu agieren, auch mit Menschen zu arbeiten. Als Lehrerin habe ich mich doch oft irgendwie als Einzelkämpferin wahrnehmen müssen. Und ich war anfangs da total zufrieden und gleichzeitig habe ich für mich gemerkt, ähm, mir fehlt was. Und das ist die Arbeit am Menschen. ja Also so diese Potenziale fördern, zu bestärken. Und deshalb bin ich dann äh, ja in die Richtung gegangen, mich mehr mit Innovation und Coaching auseinanderzusetzen, habe dort viele Ausbildungen gemacht und mich letztendlich äh, selbstständig gemacht. So Und wenn wir diese fünf Punkte jetzt zusammenbringen, dann ist da irgendwie so ein roter Farben. Ja? Und genau dafür stehe ich jetzt. Für die Verbundenheit, ja, dass ich äh, sozusagen das Gefühl von einer Zugehörigkeit habe. Für die Ganzheit, dass ich mich so zeigen kann, wie ich wirklich bin. Und für die Freiheit, also dass wir uns wirklich verwirklichen können, dass wir selbstbestimmt entscheiden und arbeiten können. Und genau deshalb ähm, ja, möchte ich gerade Führungskräfte, empowern, stärken, damit sie zu Führungskräften werden, die im Innen und im Außen bewegen und diese Verbundenheit und Ganzheit und Freiheit mehr in die Arbeitswelt bringen. Sowohl halt auch in Schulen als auch in Unternehmen. Und ähm, ich bin sehr dankbar für diesen Weg, auch wenn viele manchmal zu mir sagen, hätte es diese Umwege überhaupt gebraucht, Hättest du nicht einfach Psychologie oder irgendwie Kommunikation studieren können. Ich habe mir tatsächlich die Frage auch öfters gestellt, und gleichzeitig sage ich nein, weil dann wäre ich nämlich nie zu meiner richtigen Herzensvision gekommen. Was hat mir sozusagen mein Weg mitgegeben? Zum einen haben mir die Kinder in der Schule ganz, ganz viel gezeigt, nämlich das, was Führen wirklich heißt und was es braucht. Ja, Also dort habe ich die Präsenz, die Achtsamkeit und vor allem Anerkennung und Wertschätzung gelernt, ähm, und ich kann schon sagen, manche Stunden äh, waren wirklich herausfordernd in so einer achten oder zehnten Klasse. Und gleichzeitig habe ich immer sofort gemerkt, wenn ich nicht bei mir bin, wenn ich nicht in der Beziehung bin, dann funktionieren die Stunden nicht. Und ähm, ja, ich habe von den SchülerInnen führen gelernt oder zumindest die Grundsätze erstmal und habe sie dann später auch im Unternehmen weitergeführt. Was habe ich noch gelernt über diese Umwege? Ich habe die Schule auch als System kennengelernt. Und nicht nur als Lernort als Schülerin, sondern ich habe Schule ja auch als Arbeitskraft, als Lehrerin wahrgenommen und somit nochmal eine ganz, ganz neue Perspektive auf Schule gewonnen. Und dadurch, dass ich auch zwei Unternehmen, also quasi vor meinem Lehramtsstudium und dann nach meiner Lehrerinnenzeit, ähm, habe ich gemerkt, dass Schulen und Unternehmen nicht so viel anders sind, ja, dass sie doch ganz, ganz viele Parallelen aufzeigen und dass sie, wenn wir es ganz genau nehmen, einfach Organisationen sind, die sich weiterentwickeln und aus sich heraus lernen, wo Menschen arbeiten und gemeinsam sozusagen gestalten wollen. Und genau diese Umwege haben mich jetzt nämlich zu meiner Herzenvision gebracht, nämlich, dass ich Schulen und Unternehmen mehr miteinander verbinden möchte. Nicht auf der Schülerinnenebene. ich glaube, da machen wir schon ganz, ganz viel. Wie können wir Berufsorientierung stärken? Wie schaffen wir den Übergang zwischen Schule und Wirtschaft? Nein, mir geht es wirklich darum, auf der Organisationsebene zu arbeiten. Also wie können wir Schulen und Unternehmen mehr auf der Leadership-Ebene zusammenbringen? Wie können wir den Austausch zwischen Führungskräften Fördern, weil ich darin so ein großes Potenzial zum Lernen und zum Wachsen sehe. Und deshalb ist mir das Zusammenwachsen so wichtig. Und das ist so ein kleines Wortspiel. Also zusammenwachsen, dieses Zusammenrücken und auch zusammenzuwachsen, also sich gemeinsam zu entwickeln. Und ich sehe dieses Potenzial einfach, weil ich kennengelernt habe, dass Führungskräfte in Schulen und Unternehmen einfach vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Und dass da einfach eine ganz, ganz große Schnittmenge ist. Und wenn wir diesen Blick über den Tellerrand wagen und einfach mal aus unserem Kontext uns so ein bisschen befreien, können wir Neues erkunden und auch Neues integrieren. Und deshalb möchte ich mit meiner Herzensvision dieses Systemdenken, dieses Systemgrenzen sprengen. Und äh, ja, Führungskräfte aus beiden Bereichen einladen, sich mehr auszutauschen, mehr gemeinsam zu denken und dann gemeinsam die Gesellschaft zu gestalten. Und ähm, ich werde jetzt in der nächsten Folge auf jeden Fall auch nochmal mehr dazu sagen, worin ich dieses große Potenzial sehe und worin ich den Mehrwert sehe. Das würde jetzt, glaube ich, an der Stelle einfach auch ja, äh, die Episodenlänge so ein bisschen sprengen. Nur dazu gesagt, äh, mir ist es wichtig, da einfach den Austausch und die Vernetzung zu fördern. Und genau deshalb spreche ich ganz bewusst Führungskräfte sowohl aus Schulen als auch aus Unternehmen an. Und ich möchte hier mit dir einfach Impulse teilen, damit wir gemeinsam führen und arbeiten, hinterfragen können und es auch bewusst gestalten und ich werde auch immer wieder spannende Gäste einladen, die uns einen Einblick in ihr System geben können, sodass wirklich auch Schulen und Unternehmen auch hier schon im Podcast voneinander lernen können. Und neben diesem Podcast gibt es noch ein weiteres Projekt für meine Herzensvision. Und das wird definitiv mein Fokus für das Jahr 2022 sein. Ähm, ich bin vor anderthalb Jahren jetzt mit meiner Herzensvision nämlich gestartet und habe gesagt, ich möchte mehr Führungskräfte aus Schule und Unternehmen zusammenbringen und habe zwei andere Coaches gefragt, um mit ihnen das Leadership-Programm Zusammenwachsen, da ist es wieder das Wort, ins Leben gerufen. Und das ist ein Programm, wo es um neues Führen und neues Arbeiten geht, wo wir Impulse teilen, wo wir einen Raum für Austausch, einen Raum für Vernetzung und für Wachstum kreieren und zwar für angehende und aktive Führungskräfte aus Schulen und Unternehmen. Und das ist wirklich einzigartig, weil wir wirklich sagen, wir möchten nicht mehr in diesen Branchen bleiben oder in einem Kontext bleiben, sondern wir möchten äh, ja, Führungskräfte aus den beiden Bereichen zusammenbringen. Und im April starten wir jetzt mit dem allerersten Pionierdurchgang und wollen dort ganz mutig voranschreiten und diese innovativen neuen Wege Gehen Und damit auch den Mehrwert der Vernetzung aufzeigen. Und ähm, wenn das für dich jetzt erstmal spannend klingt, dann kannst du dich auch gern auf der Website dazu mehr informieren oder auch einfach ein Erstgespräch mit mir buchen. Ich erzähle dann auch gerne noch mehr zu dem Programm, das ist sehr komplex, besteht aus Präsenztagen, aus einem Einzelcoaching, aus einer Tandemarbeit, Schule, Wirtschaft und es wird von uns auch sehr stark begleitet und uns geht es wirklich darum zu sagen, ähm, wir stärken euch als Führungskraft, damit ihr dann in euren Organisationen, also in den Schulen und in den Unternehmen gestalten könnt und euer Team stärkt und auch damit die Gesellschaft stärkt und ähm, in den nächsten Episoden wird es auch um dieses Thema gehen. Ja, In der nächsten Episode gehe ich vor allem erstmal auf die Vernetzung ein und dann werde ich aber auch verschiedene Impulse und Tools zu den Themen New Work und äh, Mindful Leadership aufgreifen. Und bevor ich jetzt aber gleich zum Ende komme, möchte ich gerne nochmal mal ja, so ein paar Learnings zusammenfassen, was du vielleicht schon mal für dich aus der ersten Einführungsepisode für dich mitnehmen kannst. Wie gesagt, ich habe im Vorfeld noch mal so überlegt, was sind eigentlich so die Lebensetappen, die mich geprägt haben, wo finde ich da den roten Farben. Und ich möchte dich einfach auch gerne mal dazu einladen zurückzuschauen und zu gucken, welche Themen zeigen sich eigentlich immer wieder? Was waren vielleicht prägende Momente für dich? Was waren Wendepunkte? Und schreib sie doch gern einfach mal auf. Und wie zeigen sie sich jetzt vielleicht auch in deiner Arbeit, ja, als Führungskraft in der Schule oder auch äh, im Unternehmen? Und daran anknüpfend vielleicht auch mal zu überlegen, was bedeutet eigentlich Führung für mich und gutes Arbeiten? Ja, Also ich habe es ja ganz stark gemerkt, als ich in der Schule tätig war, und das ist wichtig, dass wir uns damit auch mal auseinandersetzen. Was heißt eigentlich für mich Führung und gute Führung? Und bevor ich sozusagen in den nächsten Episoden sozusagen meine Perspektive darauf mit dir teile, kannst du ja schon mal für dich das auch gerne ein wenig durchdenken. Und ich habe ja schon gesagt, in der nächsten Folge wird es vor allem erstmal um die Vernetzung gehen und dass ich da auch nochmal den Mehrwert aufzeige. Und da gebe ich dir schon mal den Impuls mit, was dachtest du denn im ersten Moment, als ich davon gesprochen habe? Und erkunde mal ganz neugierig, was du denkst, was du von der Schule bzw. von einem Unternehmen lernen kannst. Und vielleicht findest du auch jemanden, mit dem du dich da mal austauschen kannst aus dem anderen Kontext. Ich finde es wahnsinnig spannend, weil wir auch darüber schon neue Perspektiven kennenlernen. So, und damit möchte ich für heute auch erst einmal enden. Ich hoffe, dass du so einen kleinen Einblick in mein Leben, in meine Vision bekommen hast und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Episoden mit dir. Und falls dir jetzt die Folge gefallen hat und du schon denkst, ach spannend, ich möchte mehr zu der Vernetzung und zu den Themen erfahren, dann vernetze dich doch gern mit mir auf LinkedIn oder auf Instagram oder abonniere schon jetzt den Podcast, damit du einfach die nächste Folge nicht verpasst. Und alle wichtigen Infos dazu und natürlich auch zu dem Leadership-Programm packe ich in die Show Shownotes. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge schon wieder hören. Bis bald!